0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Boerenverstand is net zo belangrijk als een universitaire opleiding. Dat je met een lach zelfs de meest moeilijke boodschappen kunt brengen. En als je vraagt wil je mee helpen, zegt niemand nee. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Adrien Vertoren mijn gast. Adrien, welkom. Dankjewel. Je bent van het bedrijf Merfort.
2: Ja, klopt. En,
1: en jij bent, het is een familiebedrijf. Klopt. En jij hebt je vader opgevolgd en nu ben jij directeur van dat bedrijf. Ja, klopt. En, en Merfort is een serieus bedrijf, 180 man, 35 miljoen omzet. Uh, maar wat doen jullie precies?
2: Um, nou eigenlijk bestaat men vooruit vijf bedrijven. Uh, mm-hmm. We hebben twee bedrijven in geluidsbeheersing. Uh, denk aan akoestische materialen, aan geluidsomkastingen. Uh, we hebben een bedrijf in specifieke deuren. Uh, Brandwerend, geluidsisolerend, kogelwerend, tunneldeuren bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hebben een plaatwerkerij en we hebben een bedrijf in cabines voor op kranen en voertuigen.
1: Dus een serieus bedrijf. We gaan het hebben over jouw uh, hoogtepunten, je dieptepunten, je ondernemersloopbaan, bedrijf dat je leidt. nou ja, Alles uh, daarom trend. Dat allemaal zo direct? We gaan eerst luisteren naar muziek van De Spinners met het nummer Rubberband Man. Groeifactor
0: beweegt ondernemers.
3: Rhythm, grace, and heaven have one man.
1: In gesprek met Adrien Vertoren. Um, Adrien, jij bent van het bedrijf Merfort. Ja. En, en Merfort is een industrieel bedrijf. Als, ja. je, als je naar de website kijkt uh, van jullie, heb ik even doorgeplozen natuurlijk, dat zijn stoere, serieuze, stoere, serieuze dingen. Veel techniek. Uh, ja, het ja. technisch bedrijf waarvan ja. heel veel mannen denk ik wel Klopt. Uh, ja. aangetrokken zouden zijn uh, daarvoor. Ja. Uh, daardoor. Um, maar het bedrijf, je vader is het niet begonnen. Je, bedrijf, je vader heeft het gekocht, het ja. bedrijf.
2: Ja, mijn, het is opgericht door twee heren. Waarvan de ene Mercedes Rey en de andere Ford. Dus we zijn we onze naam gekomen. Ja. Merford. <laughs> uh, en mijn vader kwam uh, daar te werken toen hij nog klein was als verkoper. Ja. Uh, en hij heeft eigenlijk uh, in Loonies eerst het bedrijf uh, Merford Noise Control opgezet. Hij uh, zag kansen voor geluidsbeheersing. De hinderwet kwam op in Nederland. Mm-hmm. En in zijn werk kwam hij steeds meer vragen van klanten tegen rondom geluid. Ja. En uh, hij is naar zijn baas gestapt en gevraagd. Mag ik een bedrijf starten als medewerker? En ja. dat mocht. Uh, en eigenlijk na een aantal jaren uh, was hij zover dat hij z- dacht van... ja, maar nu wil ik het eigenlijk ook uh, aandelen van hebben.
1: Ja, want uh, ik heb het zelf gebouwd. Ik, ja, <laughs>
2: ja, ja, en het, ja, het werd, ging steeds beter. Het werd steeds groter. En uh, toen heeft hij de kans gehad van zijn baas om inderdaad aandelen uh, te kopen. Eerst een deel en uh, na een aantal jaren de rest. Uh, en vanuit daar is hij eigenlijk verder op gaan uh, zetten. En wanneer was dat ongeveer? Um, hij is uh, gestart uh, in de jaren 70 en hij heeft in de jaren 80 heeft hij het bedrijf gekocht.
1: Ja. En hoe oud was jij in de jaren tachtig?
2: Uh, ik, uh, ik ben 1981 geboren. Dan weet gelijk <laughs> iedereen mijn leeftijd. <laughs>
1: ja.
2: Dus het was echt al momenten van mijn geboorte, <laughs> geboortejaar. Ja. Ja. Ja.
1: En um, in, die, in die periode um, toen jij opgroeide, jaren tachtig en, en vooral jaren negentig denk ik, was, had jij toen al het gevoel... Dat jij uiteindelijk dit bedrijf zou overnemen.
2: Wilt van mijn vader. Ja. Uh, maar uh, nee, ik was helemaal niet bezig met het bedrijf. en dat ik daar zou komen te werken. Mijn ouders hebben ook nooit gepusht. Uh, zeiden zelfs van: Joh, weet je, het is zwaar werk. Uh, weet waar je aan begint. En, uh, nou, het duurde mezelf eigenlijk een beetje weg, eigenlijk. Ja. Uh, dus nee, ik was helemaal niet meer bezig. Nee, ik heb, ik, het is wel zo dat het me het bedrijfsleven aantrok. Ik ben ook bewust bedrijfskunde gaan studeren. Maar niet met het idee, ik ga later directie voeren in het familiebedrijf.
1: Nee. Wanneer ben je daar gaan werken? Want je bent niet gelijk begonnen als als directeur.
2: Nee, ik heb wel vakantiewerk altijd gedaan. Ik ben na mijn studie eigenlijk eerst uh, buiten de deur gekeken. Nou, gewoon net als ieder ander een een job gezocht. En ik heb denk ik drie jaar buiten de deur gewerkt. En toen belde een van de toenmalige directeuren, belde mij op van... uh, joh, ik heb een leuke baan voor je, wil je voor me komen werken? Ja, nooit over nagedacht om, om in het familiebedrijf te gaan werken. Dus ja. nou, ik ben officieel op sollicitatiesprek geweest bij hem. Um, en hij had toen niet mij vroeg nog niet aan mijn vader gevraagd. Uh, en toen mijn vader dat hoorde, zei hij van... nou, ik vind het goed, mag. Maar ik wilde dan wel ook wel twee dagen als mijn assistent... Dat was ook het werk... Hij
1: wilde jou als assistent.
2: Ja, dat was ook het werk wat hij ik, ja, ja. Werk oh. wat ik uh, had gedaan tijdens mijn studie. Uh, hij had geen secretaresse en ik hielp hem dan veelal met... Uh, hij had visies, maar hij vond het moeilijk om op papier te zetten. Uh-huh. Dus hij vertelde zijn visie aan mij en ik zette het dan op papier.
1: En om, jij uh, met je bedrijfskunde achtergrond, jij wist al lang hoe je dat moest doen. PowerPoint erbij, uh, de hele ja. Rambam.
2: Ja, ik had een beetje een idee van nou, hoe zet je dat dan op papier en uh, uh, ja... Wat voor, uh, nou, Ik vond het ook wel leuk om de theorieën erachter dan te zoeken, hè, als mm-hmm. student zijnde. <laughs> um, dus dat was eigenlijk een hele leuke samenwerking.
1: En, en welke job had je doen? Wat moest je doen? De
2: commerciële binnendienst. En dat was met name uh, offertes maken, uh, website op orde brengen, een stukje marketing, okay. uh, ondersteuning bieden. Ja.
1: Dus dat was wel heel erg uitvoerend ook ja. wel.
2: Ja, klopt. klopt. Ook wel heel erg leuk hoor, omdat je dan echt middenin zit. Je bent ja. gewoon ook echt weer met klanten in contact en... Uh, Je ziet gewoon alles. Je bent echt met het product bezig. Je
1: vertelde ook uh, eerder in ons voorgesprek... dat ook uh, jouw twee broers... je hebt drie broers, maar twee daarvan werken ook in het bedrijf. En één zus werkt in het bedrijf.
2: Mijn zus niet. Nee, twee broers. Dus ik heb drie broers en een zusje. En mijn twee oudste broers werken in het uh, bedrijf.
1: En en werkte die er toen ook
2: al? Uh, Ja, die werkte toen ook al. En toen werkte er zelfs nog een derde broer. Maar die is inmiddels uh, vertrokken. Alhoewel die soms nog wel eens ondersteuning biedt uh, binnen het bedrijf. Oké. Ja.
1: Um, en d- dan, hoe heb je jezelf verder ontwikkeld binnen uh, die organisatie? Wat, want uiteindelijk ben je de tent gaan leiden.
2: Ja, ja klopt.
1: Dus wat, wat is er toen gebeurd? Wat, ja. Hoe heb je jezelf ontwikkeld?
2: Overigens, toen ik daar kwam, had ik nog steeds niet het idee... dat ik uiteindelijk in het familiebedrijf zou blijven hangen. <laughs> het nee? Was echt, nee, het was meer van, uh, ik ga erheen. Ik vind het leuk om een keer van dichtbij mee te maken. Meer dan alleen vakantiewerk wat ik had gedaan. En uh, ja, na een paar jaar ben ik weer weg. Dan uh, ga ik gewoon weer lekker verder ergens anders carrière maken. Maar eigenlijk gedurende de jaren uh, uh, kwamen er steeds meer taken naar mij toe. Ook meer vanuit de holding. Uh, Ik zit nu in de holding, overkoepelende -hmm. organisatie. Maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, onze financieel directeur werd ziek. Is later helaas ook overleden. Maar heel veel van zijn taken, ja, die bleven liggen. Dus pakte ik op. Op een gegeven moment werd mijn vader ziek. Uh, is gelukkig weer helemaal hersteld. Maar uh, toen kwamen er ook taken naar me toe. En eigenlijk door omstandigheden uh, ja kwam het dus steeds meer taken. Dus jij eigenlijk
1: de, de dochter was eigenlijk van de baas... had jij een soort positie waarin je eigenlijk eh, niet verdacht was... om al die taken erbij op te nemen. Dat werd automatisch kon je dat doen. En ja. daardoor leerde je zoveel van het bedrijf... Ja. dat je uiteindelijk het overzicht had... Misschien wel over wat nou de grotere plan en het doel was van het bedrijf. Terwijl je als je die, dat website had zitten bijhouden... op die afdeling van die hè, ene, ja. ene business unit... Dan, dan had je nooit dat hele nee, overzicht kunnen, kunnen krijgen.
2: Ik was eigenlijk overal bij betrokken. Ik hoorde alles. Ik, natuurlijk die twee dagen dat ik in eerste instantie... mijn vader's assistent was, hoorde ik ook alles. Ik was bij heel veel gesprekken aanwezig met banken, met accountants. Ja, uh, ja overal werd ik bij betrokken. En doordat ik steeds meer taken k- erbij kreeg... Ja, kwam ik ook steeds verder in het bedrijf. Ja. En dat is ja, heel natuurlijk gegroeid. Ja.
1: Ik, uh, we komen steeds dichter bij het moment dat je uiteindelijk zeg maar, ergens besloot... of dat men besloot of je vader besloot... dat jij dan uh, zijn opvolger moest gaan worden. Ja. Maar we luisteren eerst naar muziek en daarna naar dit verhaal.
4: That's
1: There van Ricky Lee Jones.
5: But she needs to know I'll help her along So she'll be strong And she will know right from wrong As life's parade Goes marching by She's gonna need to know Some
4: reasons why I
5: don't have all the answers But I try To do what I can To make a plan You give a kid your best And hope she'll pass Finally they her out into the world somewhere. But though she's grown, I'm bettin' I never will forget. Oh, mommy, can I have that elephant over there? Hey, why they do that there? And how you work that there? And Mommy, oh, hey, Mommy, hey, what that say up there? Hey, Mommy, what is fair? How come I gotta share? And Mommy, can I have that big elephant over there? Hey, Mommy, can I have that big elephant? Elephant over there Oh mommy, can I have that beer?
1: gesprek met Adrien Vertoren. Adrien, jij leidt uh, Merford. We waren net bij het punt dat je jezelf ging ontwikkelen. Dat je je steeds meer uh, breder ging ontwikkelen binnen het bedrijf. Steeds meer wist van financiën. En dat je vader ziek werd. Wat wat kreeg hij? Wat was er precies aan de hand?
2: Zijn uh, aorta was verwijt, dus die moest uh, een stuk vervangen worden. Uh, Een hele pittige operatie. Dus hij zou echt uh, al een paar maanden uit de relatie zijn. Uh, ja, en toen heb ik heel veel van zijn taken uh, overgenomen.
1: En, en, en wat, de, wat deed dat vervolgens met het bedrijf? Want hij was natuurlijk wel de, de eigenaar, de, de leider. Ja. En opeens ja. was hij eruit. Wat gebeurde er?
2: Um, nou ja, weet je, het is wel zo. Mijn vader heeft altijd in die visie heb ik ook um, heel veel verantwoordelijkheid aan anderen gegeven. Uh, dus als ik wegstap, dan staat het bedrijf niet stil. En dat was bij mijn vader eigenlijk ook al zo. Hij had uh, echt de directie, uh, de bedrijfsvoering ook uh, uh, heel veel verantwoordelijkheid ingegeven. Natuurlijk was het wel een shock. Uh, vooral omdat we het pas op het allerlaatste hebben verteld. Dus uh, uh, ja. om, om ook geen onrust te krijgen. Um, maar het was niet zo dat het bedrijf stil stond. Dus iedereen bleef gewoon zijn ding doen. Ja. Uh, dus de business ging gewoon door.
1: En jij nam zijn taken over op de, op de holding?
2: Ja, ja, voor zover dat uh, de taken die kon overnemen. Ik had toen natuurlijk nog lang niet al die ervaring. Dus uh, ja, de taken die kon overnemen, nam ik over. Maar ook dingen, als we net aan het nieuwbouwen waren... Uh, ik moest opeens gaan besluiten over uh, grondbelasting. Ik zat opeens met aannemers aan tafel. Uh, ja, allemaal uh, <lacht> nieuw voor mij. En dat soort taken moest ik ook allemaal overnemen. Ja. Ja. En,
1: en dat was dan een jaar of acht geleden?
2: Uh, dat zou, uh, denk ik, um, oh, de, ik denk rond 2010, ja.
1: ja. ja. Dus, dus dan was je rond uh, 30, iets ja. 29 was je? Ja,
2: bijvoorbeeld mijn dertigste nog, ja. ja.
1: Hoe, hoe ging je om met die verantwoordelijkheid?
2: Ja, gewoon doen. Ik ben redelijk nuchter van aard. Dus het is gewoon uh, uh, jezelf inlezen. Uh, analyseren wat je tegenkomt. Uh, nadenken. Boerenverstand gebruiken. Van oké, okay, wat zou ik hier moeten doen? Uh, dat. En uh, ja, adviezen winnen. Dus uh, ik heb natuurlijk oudere broers die hebben wel meer ervaring. ik mm-hmm. uh, uh, vooral mijn oudste broer heb ik veel mee gespart. Uh, we hebben een RVC. Uh, daar kan ik veel ja. mee sparen. Dus gewoon. Ja, van mensen waarvan je weet dat die ervaringen hebben. Vooral ook gewoon luisteren, vragen stellen. Ja. Ja.
1: En, en wanneer kwam dan voor het eerst in zicht dat jij misschien wel de opvolger zou kunnen worden?
2: Um, nou, ik weet ook niet precies het moment. Uh, maar er is wel een moment geweest dat mijn vader zijn kinderen bij elkaar heeft geroepen. En eigenlijk uh, met ons om tafel heeft gezeten van nou, wat willen jullie dat ik doe? Um, ik kan het bedrijf verkopen of uh, jullie kunnen het bedrijf verder voortzetten. Wat willen jullie? En toen hebben wij eigenlijk allemaal unaniem gezegd van ja, we willen met z'n allen bedrijf voortzetten. En ja, dan komt ook de vraag, maar wie gaat het dan leiden? Ja, en eigenlijk uh, was het bij de rest al zo van ja, ik wil het niet of uh, ik zie het niet zitten. En ik zei als enige van ja, ik heb nu zoveel geproefd van wat het is om op die plek te zitten. Uh, Ik wil het wel. Ik vind het gaaf. Ik Ik wil die kart trekken. En dat is eigenlijk heel erg duidelijk al meteen. Gelukkig maar, want anders kan je er in een familiebedrijf veel ruzie over krijgen.
1: Nou, twee broers die wilden dat dus per se niet. Die wilden niet.
2: Nee, 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 eigenlijk uh, al mijn broers en mijn zusje die uh, die zeiden van nee, dat dat willen we niet. Nee. En en ik wilde het als enige wel. En we hebben daarna wel allemaal een assessment ook nog gedaan. Om het ook uh, objectief te maken. Dus uh, uh, van ben je geschikt voor. uh, Ja, hoe is je karakter. Zou je het kunnen. Dus dat hebben we wel nog. Uh, en, en wanneer toegevakt.
1: nam jij dan officieel het stokje over?
2: 1 januari 2012.
1: Je was dan 30? Ja. Het is een complex mannengeoriënteerd bedrijf. Als ja. meisje van 30,
2: mm-hmm.
1: die daarvoor marketingassistente was, ja. van, een, van een sub-BV, neem je het leiderschap over. Ja. ja ik wil niet te kritisch zijn, maar <laughs> <laughs> ik kan me voorstellen dat je ook op dat moment een soort van. Um, wel eens kan getwijfelen. Ben ik wel de persoon die dit kan?
2: Ja. Heb ik ook heel vaak gedaan. Ja. Um, aan de andere kant is het wat ik ook... ja, Ik zeg het heel vaak bij het bedrijf. Gewoon doen. Je moet gewoon doen en proberen. En tuurlijk, ik heb heel vaak gedacht... Van,
1: ja, dat, dat, dat klopt. Als je, als je op een zolderkamer zit en je hebt, je hebt twee mannen in dienst en je hebt nog een maar hierbij moest je 105, heb je de verantwoordelijkheid voor 150 ja. gezinnen. Ja. Laat ik zeggen dat ik het heel knap vind. Ik heb daar super veel respect voor. Dankjewel. Alleen ik, uh, is er nou iets mis met je, of ben je gewoon heel erg stoer? Of, um...
2: Gewoon nuchter, denk ik. En, ja. um, uh, ik vond het leuk. Ik wilde me ervoor inzetten. Ik sta heel erg open voor leren. Dus ja. Uh, um, ja, ik ben ook wel iemand die alles opslurpt, alle kennis en kijken van hoe kan ik dat toepassen. Ook. Ja, ook dingen die ik niet goed doe, hè, dat mm-hmm. mensen dat zeggen en dat ik dat ook probeer om dat uh, te verbeteren. Mm. Dus ik heb in die tijd ook best wel veel uh, ja, ook met mensen gesproken. Ik heb een coach gehad het eerste jaar. Mm-hmm. Dus uh, dat ik ook echt uh, naar de bos in Zwolle ging, naar een coach die daar in zo'n uh, trainingscentrum zat uh, om gewoon eens te sparren yeah. uh, over uh, vraagstukken. En wat heb je daarvan geleerd van die coach? Um, nou, Om toch wel heel erg bij jezelf te blijven. Dus ja. als je in zo'n functie komt op je dertigste... dan denk je dat je een bepaalde rol aan moet nemen. En ook omdat mensen dat vooral zeggen. Uh, ja. Je moet met je vuist op tafel slaan over dingen... terwijl ik dat helemaal niet ben. Ja, ja Dan moet je dat vooral niet gaan doen. Nee. Dan is dat heel onnatuurlijk. En wat ik ook wel heel erg meegekregen heb... is blijf heel erg authentiek. Dus blijf heel dicht bij jezelf en gewoon ja. wie je bent. En, uh, en dat hoort ook het lachen bij. Ja. ja.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor
6: Well, I don't really care for much for happiness and smiles along the way. With my family and friends and so. People that I live for every day, but it seems the days are going past a little faster. Every time the sun sets, makes me think of all the places that I wanna go and all the things I haven't done yet. Where does time go? Has it been so long since I was young? little one, having fun and playing in the sun, All the time goes, slips away so fast and I wish I could hold on, to what I used to have back <laughs> in the sun, I look around and I see the children, playing in the sand, and I walk around and I see the lovers loving one another and it seems. We just ain't enough, time enough to love enough or build enough the little stuff that's always left behind. Where does time go? It's been so long since I was young Just a little one Having fun and playing in the sun All the time goes Slips away so fast And I wish I could
3: versez le cœur Vous sur la terre Vous avez des docteurs
7: C'est sûr Joins mon amour dans la galaxie
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Muziek van Thievery Corporation. Uh, Adrien, wanneer heeft jouw vader je dan eigenlijk helemaal losgelaten? Want hij is natuurlijk nog steeds aandeelhouder, denk ja, ik. voor
2: een klein deel. En, en, ja.
1: en hij heeft natuurlijk in het begin ervoor gezorgd dat het niet al te misging.
2: Ja, uh, nou, hij. Uh, ik moet wel zeggen, hij heeft uh, met al meteen het heel erg losgelaten. Hij is wel commissaris geworden, maar uh-huh. wel samen met nog twee externe commissarissen. Inmiddels is hij dat ook niet meer sinds vorig jaar. Oh. Ja, en nou, dat zeg ik juist. soort stoer. Wat mijn vader heel goed heeft gedaan is... hij heeft zichzelf meteen een beetje weggecijferd. En tuurlijk, ik spar heel veel met hem, nog steeds. Dat doe ik vanaf het begin. Maar hij bemoeide zich nooit met de business.
1: En hoe reageren de
2: mensen? Ja, nou, ik heb er eigenlijk nooit zo heel veel over gehoord. Misschien achter mijn rug om, maar... Um, ik ben wel meteen uh, de organisatie om me om gaan gooien. Dus misschien dat heel veel mensen <laughs> hebben gedacht... Cool. waar zijn nou mee bezig? <laughs> ja, En toen er waren er heel veel momenten dat ik dacht... oh nee, straks ben ik de generatie die heel dit bedrijf uh, <laughs> overhoop gooit. Maar, maar wat gelukkig... was daar
1: de, het, het inzicht dan achter? Dat je die organisatie... want dat is nogal een ding natuurlijk.
2: Ja, ja nou wij zaten in de crisis dus. Um, ja. En we hadden twee hele grote bedrijven... Um, en dat ene bedrijf was best heel complex geworden. Met uh, heel veel managementlagen uh, En waardoor het besluiten uh, lang duurde. Um, en daarnaast uh, zag je gewoon dat... Ja, men vergaderde heel veel over heel veel zaken. Terwijl allemaal hele goede mensen zaten. Maar er kwam, het kwam niet heel veel verder. Ja. En uh, ja, ik heb toen gezegd... Joh, we moeten gewoon heel snel kunnen reageren... op wat er in de markt gebeurt. Ja. Uh, dus uh, de markt... Het is niet meer vijf jaar hetzelfde. De markt verandert in deze tijd zo snel. En dan moet je gewoon heel snel kunnen inspelen. Niet dat we een half jaar bezig zijn met het nemen van een besluit. En uh, toen heb ik eigenlijk gezegd... ik wil gewoon allemaal kleine, uh, flexibele uh, organisaties hebben... die uh, met weinig management lagen, uh, heel plat... die heel snel kunnen schakelen op wat er gebeurt. Dus ik heb uh, dat ene grote bedrijf gesplitst in vier kleine bedrijven. Maverick Cabins bleef eigenlijk zoals het was... Uh, en daarmee de organisatie best wel op zijn kop gegooid. Oké, okay, en dat zijn ja. die,
1: die vijf units die ja. je eerder opnoemde. Op ja. Hoe het bedrijf... Uh, en daarmee zijn ze dus sneller, wendbaarder geworden. Ja. En ook voor jou makkelijker. Want nu heb je vijf mensen die aan jou rapporteren.
2: Ja. ja, klopt. Ik heb echt op ieder bedrijf ook een general manager geplaatst. Die ook van mij, ook net als bij mijn vader altijd deed, heel veel verantwoordelijkheid krijgt. Uiteraard hebben wij wel heel veel contact en terugkoppeling van wat gebeurt er en als het uh, niet goed gaat van oh, ja. wat ga je eraan doen. Maar zij, uh, ze schrijven in principe een plan en ze kunnen daarmee aan de gang. En uh, uh, ja, dat, dat maakt eigenlijk ook dat het voor mij mogelijk was om dit werk te doen mede omdat het ja, ik had niet heel veel ervaring, die mannen ja. wel. En samen doe je het. Ja. Uh, dus ik hoefde het ik, niet ja, alleen te doen. Maar nou, heb je wel eens
1: situaties gehad of confrontaties gehad? Dat mensen zeiden, ja, dat doen we niet zo of dat doe ik niet. En dat je echt niet meer wist wat je moest doen.
2: Oh, die situaties zullen er vast zijn geweest. Maar meestal zeg ik dan van, nou, ik ga erover nadenken en kom er later op terug.
1: En dan kom je er niet op terug. Oh jawel, jawel.
2: Nee, ik ben niemand van mijn woord. Dus als ik, als ik zeg, kom erop terug, dan kom ik erop terug. Ja. Ja.
1: Heb je nooit, maar dan heb je nooit het gevoel gehad dat je gewoon vast had, dat je het niet meer wist?
2: Ja, op dat moment wel, zeker wel. Uh, bijvoorbeeld ook toen ik bezig was met die organisatie helemaal opnieuw opzetten, zijn er echt momenten geweest dat ik dacht, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Uh, maar ik heb altijd gemerkt, als je de juiste mensen erbij betrekt... en ook uh, de juiste mensen op de juiste plek zet, dat dat, dat weer vlot trekt. En dan ja. heb ik ook eens momenten gehad dat ik, dat ik dan niet de juiste persoon op de juiste plek zet... en dat het toch weer een poos duurde voordat het dan wel goed ging. Hè? Ja. En dat je dan achteraf denkt van... oh. Weet je, dat had ik toen anders moeten aanpakken. Dan waren we heel snel er op dit punt geweest. Ja. Uh, ja, die situaties heb je. Maar dat is, ja, dat is denk ik in ieder bedrijf zo. En uh, of je nou 30 bent of uh, 50. Ik denk dat je dat wel vaker tegenkomt. Ja. Waarbij ik nu merk, nu ik verder ben. Ja, maar als ja.
1: mensen al 20 jaar daar werken en 20 jaar ervaring hebben en jij bent relatief nieuw en zeker ja. een stuk jonger, dan... dan, dan uh... Ja, dan moet je toch winnen op een of andere manier. Ja. Je bent toch de baas. Maar je, je kan niet de baas spelen. Ja. Ze moeten het toch accepteren. Ja. Dus, dus dat lijkt me juist het lastige.
2: Ja, veel praten. In gesprek ja. gaan met mensen. Uitleggen ja. waarom je iets doet. Ja. Uh, en tuurlijk zijn er dan ook mensen die zeggen... ja, maar ik geloof het niet in, daar heb ik geen zin in. Nou, dan leg je het nog een keer uit. Ja. En als je het vijf keer hebt uitgelegd en snap het nog niet... ja, dan is het jammer, we gaan dit toch doen. Ja. <laughs> en als zij hele goede argumenten hebben... dan luister ik daar graag naar... Dus ik ben wel iemand die uh, uh, echt wel luistert naar anderen zeggen... en daar mijn mening op aan kan passen. Voor mij is niet zwart-wit. En
1: en dan dan nog even jouw studie. Want ik heb ook bedrijfskunde gestudeerd. Maar hoeveel heb jij van je studie nog kunnen gebruiken? Waar het gaat om leiderschaps, personeelsbeleid, uh, productiesystemen. Het komt er allemaal terug bij mij opeens. Ik heb al die...
2: Dit is echt hele slechte reclame voor mijn studie. Ja. <laughs> maar maar ik heb, wat ik bij mijn studie vooral heb geleerd... is uh, uh, analyse maken. Dus hoe pak je een probleem aan? En hoe ga je daarmee aan de slag? En uh, alle uh, modellen en theorieën die ik allemaal heb gehad... Mm-hmm. ja, daar komt wel iets van terug. Maar het bedrijfsleven is met name toch het boerenverstand gebruiken. En heel logisch nadenken. Ja. En uh, vooral ook in contact treden met mensen... En, uh, ja, communicatie en ja, alle vakken rondom strategieën. Ik moet nu echt nog even zoeken altijd als ik wat als met een modelletje <laughs> komt. <laughs> ja.
1: Grappig dat je dat zo zegt. Maar is dat ook het geheim? Gewoon jouw boerenverstand en jouw uh, uh, talent om contact te maken met mensen?
2: Nou, ik denk wel... Um, uh, het is altijd heel moeilijk om het over je z- te zeggen... maar ik denk wel dat ik bedreven ben in een heel snel analyse maken... Met het boerenverstand inderdaad. En, en daarop antisferen.
1: Klinkt heel positief. Ik wil toch straks um, na de muziek even dieper ingaan op, op ja, toch de, de, wat je moeilijk hebt gevonden. En, en de zware, zeg maar, de dieptepunten uit, ja. uit de afgelopen tien jaar. We gaan luisteren naar de Isley Brothers met Harvest for the World.
3: planted So concerned with
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met groeifactor.
8: Let's not talk of who's at fault and why. This not. our faulty love and we've been wasting words enough and there are other ways to say a last goodbye. So I'm dressed up not to impress anyone else but you. Dressed up just to address and anyone else won't do. I know that Decordinary, rip bit off No more care and caution, no more doubt Let's dance until exhaustion burns us out No more eye and no more tooth No more lies and no more truth With nothing left to lose but a dress and a suit Dressed up not to impress anyone else but you Dress up just to undress and anyone else won't do I know that you and I are going by The wear and tear of the set of fair, But why don't you and I put that aside No buttons and zip stick the cotton and rip it off and just for tonight So one more.
1: Voor muziek van Saint-Germain. Ik ben in gesprek met Adrien Vertoren. Uh, Adrien, wat, wat, is nou, wat heb je zwaar gevonden de afgelopen tien jaar? Wat waren zware momenten?
2: Nou ja, toch ook wel onzekerheid van het ondernemen. Hè? We hebben ook best periodes gehad dat het minder goed ging. Um, en om dan weer, dan duurt het altijd een poosje voordat je weer een omslag ziet. Nou, en ik ben. Ook al kom ik misschien soms wel zeker over. Op dat soort momenten ben ik ook onzeker. Dat ik denk van, oh doe ik nou de goede stappen? Uh, Heb ik nou de goede mensen op de juiste plek? uh, Ja, en dan vooral uh, de tijdspannen dat het dan duurt... voordat je mensen mee hebt in je plan bijvoorbeeld. Of dat dat je echt weer die ommekeer ziet. Ja, dat dat brengt bij mij toch wel een stukje onzekerheid. En wat doet het
1: dan, die onzekerheid met je?
2: Nou, vooral toch wel de angst van... Uh, ben ik de persoon op de juiste plek? Uh, die vraag stel ik me ook wel eens. Uh, maar ook, uh, het zijn toch 180 man die hier afhankelijk zijn... met hun gezinnen van het bedrijf? Ja, ik wil niet degene zijn die daar uh, het hele bedrijf de ellende in stort. Ja. Um, mijn vader zegt dan overigens altijd... dat is goed, die onzekerheid. Want dan leer je jezelf uh, kennen en dan leer je jezelf ook veranderen. Dus die, uh, ja. daar heb ik dan ook gesprekken over. Had je dat nou ook? <laughs> en uh, hoe ging jij daarmee om? En uh, ja, het, je,
1: je vader blijft dan wel een beetje een soort steun en toevlaten, ja, Een beetje een m- mentor, eigenlijk.
2: Ja, mee. absoluut. Ja. ja, hij weet natuurlijk precies wat ik meemaak. Hij heeft dat ook allemaal meegemaakt. Er zijn momenten geweest dat ik echt wel, ja, echt wel heel gestrest was. En uh, dan weet je van ik kan nu niet eventjes een weekje thuis gaan zitten, want er is nog zoveel te doen.
1: Kan, kan je een voorbeeld geven van die situatie waarin je zo gestrest was?
2: Nou, als er heel veel, um, vooral als er heel veel gedoe onder mensen is binnen een bedrijf, dat heb je natuurlijk in ieder bedrijf wel eens. Uh, waarbij, je, uh, waarbij je merkt dat de samenwerking niet lekker loopt. Uh, en dat je daar heel erg mee bezig bent om dat te verbeteren. Ja. Um, nou, Dat vind ik toch altijd wel dat het wat, wat stress met zich meebrengt. En als je dan ook nog druk hebt of de verkoop loopt niet lekker... en er zijn nog wat andere problematieken en het stapelt op. Um, het is allemaal mee te dealen, maar dan Zo, merk ne- ik wel... Neem je dat ook mee naar huis? Uh, ja, ik neem het ook mee naar huis. Ik geloof dat je als ondernemer nooit uitstaat. Nee. Uh, wat heb je ook een gezin? Ja, ik heb een, een jongetje van drie, een weggetrouwd. Dus, uh, ja. uh, maar ik en wat pro- vinden
1: zij ervan? Tenminste, het jongetje van drie die zal nou, die
2: niet zal wel niet zo veel werken. Ja, mijn man die, 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 ja, die wist toen hij met me trouwde dat ik in deze job zat. Dus ja. uh, <laughs> dat, dat, ja, dat dit mijn toekomst was. Um, en die vindt het uh, gelukkig heel erg uh, leuk. Uh, dat ik dit werk doe en die staat er ook helemaal achter, dus die neemt ook heel veel zorg uh, voor onze zoon op zich. Ja. En dat is wel. Dat heb je echt wel nodig in, in een functie als dit. Uh, ja. Iemand die naast je staat en die je uh, gewoon ondersteunt.
1: Had je naast je vader ook nog andere mensen?
2: Nou, ik mijn commissarissen gebruik ik ook wel echt als uh, mentoren. Ja. Ja.
1: Eh, het bedrijf, bedrijf gaat goed en het, en het groeit. Ja. Het is succesvol. Het is, uh, wat zijn nou redenen dat het zo goed gaat? bij het bedrijf?
2: Het gaat goed. Uh, We hebben ook crisis gehad. Maar je ziet nu dat we er langzaam uitkomen. En ik denk dat het grootste factor is... toch de juiste mensen op de juiste plek. Als ik zie... uh, we hebben een poosje gehad in de crisis... dat de verkoop echt wel achterbleef. -hmm. Ik heb een aantal uh, mensen op plekken gezet... die echt heel commercieel gericht waren. We hebben een aantal nieuwe verkopers aangetrokken. Uh, Ja, je zag die, die verkoop gewoon een boost krijgen... Uh, vooral op het managementgebied, dat je ziet als je de juiste manager neerzet, dat je gewoon meteen het bedrijf uh, de lift in gaat. Ja. Um, en als je dan... Wij hebben eigenlijk in de afgelopen jaren de rest van het bedrijf heel erg geprofessionaliseerd, We hebben goed inzicht in de kosten. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Uh, dat zit wel goed. Het gaat met name om die omzet, moet je binnenhalen.
1: En dat doe je door de juiste mensen op de juiste ja. plekken. En hoe doe je dat dan? Hoe krijgen die dan...
2: Um, uh, ja, dat is wel het moeilijkste factor. En ik ja. zet ook niet altijd meteen de juiste persoon op de juiste plek. Dus daar maak je ook wel eens fouten in. Dat je later denkt van oeh, daar had ik misschien uh, uh, eerder uh, iemand anders neer moeten zetten. Maar het is vooral um, ja, gesprekken voeren. Uh, uh, veel zoeken in je netwerk. Um, uh, ja, maar ook gewoon ordinair sollicitatiegesprekken voeren. En ja. uh, ik uh, heb, geloof daarin heel erg in. Uh, echt je eerste gevoel bij een persoon. Uh, zit die persoon die tegenover me zit? Kan die het aan? Uh, zie ik hem commercieel uh, die groep leiden? Uh, ja, ik, ik heb, daar heb ik heel erg geleerd over de jaren heen... om gewoon echt op mijn gevoel af te gaan. Terwijl ik normaal heel rationeel georiënteerd ben. Maar in die mensenplaats in mijn bedrijf ga ik uh, steeds meer op gevoel af. ja
1: um, En als je kijkt naar de, na, naar de toekomst... we het net over die succesfactoren... Uh, mensen, de goede mensen plaatsen op het juiste... hoe zie je de, de komende jaren ontwikkelen?
2: Um, nou, we hebben eigenlijk afgelopen jaren ons team best wel gezeteld. Dus uh, als in, uh, we zijn compleet nu, we kunnen gaan... Uh, we staan klaar voor de toekomst. Uh, dus ik zie het eigenlijk heel rooskleurig in. Uh, wij kunnen nu groeien zonder dat we daar hele uh, drastische wijzigingen in hoeven te doen. Dat hebben we eigenlijk al die processen op orde gebracht... Uh, ja, en onze ambities om voorop te lopen. dus Wij, willen, wij hoeven niet de grootste te zijn. Uh, maar we willen eigenlijk gewoon de beste zijn.
1: Uh, je hebt een kantoortje ook in Engeland. Ja. En waar nog meer?
2: En in België. En
1: in België. Ja. Is jouw doel dan ook om dat nog te laten groeien? Om ook straks uh, Duitsland of, of andere landen naar uh, ja. een grotere positie te krijgen?
2: Ja, uiteindelijk wil ik uh, onze omzet mede vergroten door gewoon meer export... Uh, en dat kan door uh, kantoren te vestigen, maar dat is niet mijn eerste doel. Um, ja. Eigenlijk ben ik nu ook veel meer aan het zoeken naar samenwerkingspartners. Daar geloof ik ook steeds meer in. Uh, zo zijn we in Engeland bijvoorbeeld, hebben we een eigen kantoor. We hebben er ook echt een start-up uh, zitten voor een, ons R&D, zeg maar. Die, ja, dat is zo gegroeid of ons pad gekomen. Maar daarnaast zoeken we nu partners om gewoon mee samen te werken. Dus dat zij voor ons projecten binnenhalen en wij aanleveren. Uh, ja. En onze kennis uh, aanbieden.
1: En, en wat is jouw visie dan op de toekomst? Hoe groot Zou je het bedrijf willen maken?
2: Uh, Nou ja, ik heb gezegd in 2020 wil ik 50 miljoen. Dat is nog wel behoorlijk ambitieus. (laughs) Dus uh, daar moeten we nog eventjes uh, naartoe groeien.
1: Hij staat er wel in ieder geval. Hij staat er, ja Ja,
2: klopt. klopt. Maar we hebben daarnaast ook vooral uh, kwalitatief een aantal doelstellingen. En dat is met name... uh, uh, voorop lopen door een fijne werkomgeving te bieden... door innovatie uh, verder te ontwikkelen... en door kennis het kenniscentrum te zijn. Dus we vinden het belangrijk dat als er een problematiek is... bijvoorbeeld rondom akoestiek... dat mensen weten van oh we moeten bij Meford zijn. Uh, omdat daar de kennis ligt uh, die we nodig hebben. Ja. Ja.
1: We praten zo direct verder. Maar eerst luisteren we naar muziek van Jazz Matthes... met Feel the Music.
7: my fist, then I'm caught up in the midst of the musical bliss. Ooh. Blow a kiss to the ladies in my corner, caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew where it's true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Fill the muse. I came back to lay down law to the suckers, I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mics, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse, feel the muse. Cause I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare. I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react. Then I'm max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame. Cause I'm smooth like jazz. Goose, my name. Fill the muse, fill the muse, fill the muse, fill the muse. Get out of line and get stopped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with you. Feel the music.
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
8: Places, twenty different smiles and twenty more when you're naked. Woo. I wake up smiling next to you every night. You do something didn't know you could do. Yeah, and I got the feeling.
1: Dat was Robin Thick met Morning Sun. Um, ja, Adrien, je hebt ook een gezin. Ja, klopt. En, uh, hoe, hoe combineer je dan, zeg maar, die baan met jouw gezin? Want echt, ja. een man en kind die hebben ook aandacht
2: nodig. Ja, klopt. Ja, sowieso ben ik uh, de woensdag vrij voor mijn zoon. Dus uh, dan uh, okay. ben ik thuis.
1: Dus je runt je bedrijf van 35 miljoen 180 man ook nog eens een keer in vier dagen.
2: In theorie wel, ja. <laughs> ja. <laughs> dan moet je misschien ook de avond en de weekend even meetellen. Oh, ja. Maar in nou, theorie is vier wel. dagen. Ja. <laughs> um, maar in de principe probeer ik echt de woensdag voor mijn zoon te zijn. Want ik vind gewoon, ja, weet je, hij heeft er niet voor gekozen dat ik deze job doe en ik wil ook hem, voor hem er zijn. Ja. Um, dus de woensdag overdag. Je kunt me bellen, je kunt me mailen. Uh, ik ben bereikbaar, maar soms ook niet.
1: Ja. In ieder geval niet op kantoor dan. <laughs>
2: niet op kantoor. Nee, nee, dan ga ik gewoon lekker met mijn zoon op stap.
1: Maar dan nog steeds, hoe doe je dat? Want ik weet hoe zwaar het is om zo'n bedrijf uh, te runnen. 180 man en je hebt hebt zoveel verschillende dossiers en issues. Uh, De toekomst, het nu, de operatie, de uitdaging... maar ook de de toekomstige investeringen... de strategische richtingen die je moet bepalen... de de landen, de partners, de leveranciers.
2: Heel veel schakelen op een dag. Ja, dat klopt. Uh, Continu schakelen. En ik denk dat er een paar aspecten zijn. Het eerste is gewoon verantwoordelijkheid af durven geven aan anderen dus uh, uh, ja mijn general managers die doen gewoon heel veel van het werk ja. uh, uh, die gaan voor mij uh, de weg op uh, die die praten met hun uh, hun mensen en ja. die die ja die, die runnen gewoon hun bedrijfje ja. uh, dan dus dat was dat je... eigenlijk de
1: eerste beslissing al die je nam in het ja. begin van uh, ik splits het op uh, de, om die laag managementlaag eruit te halen maar daarmee kan je het ook veel makkelijker besturen. Ja. Dus dat is eigenlijk ja. al je meest briljante beslissing, denk ja.
2: ik. Ja, ik kan er nu gewoon zo uh, tussenuit stappen... en het bedrijf gaat verder. Ja. Uh, het, het hangt niet aan mij. Ja. Uh, en dat betekent niet dat ik niks doe. Nee, <laughs> maar <laughs> dat... <laughs> maar de, de, de commercie en de productie... en het projectmanagement en engineering... Het, het gaat allemaal verder. Ja. Dat is niet zo dat het dan stil gaat staan. Uh, dus dat als eerste. En het tweede is ook gewoon heel efficiënt werken. Ja... ja um, je agenda goed beheren, uh, snel schakelen, snel dingen afhandelen, uh, mail op één moment van de dag probeer te behandelen, niet continu tussendoor. Gewoon echte praktische tips. Okay. Uh, anders red je het niet. Dus, uh, ja.
1: Maar je wilde naar die 50 miljoen? Ja. ja in uh, 2020? Ja. Maar daar heb je we wel een plan voor nodig. Dat komt niet... Ja. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen.
2: Nee, klopt. Nee, we hebben dat eigenlijk per bedrijf hebben we een plan gemaakt. Uh, en dat plan bestaat aan de ene kant uit uh, organische groei. Dus welke markten kunnen we nou nog op uh, export uh, nieuwe producten? Dus innovaties wat ook een van de speerpunten is. En het andere deel van het plan bestaat uit uh, samenwerkingen zoeken of eventueel overnames. Uh, het is eigenlijk tweeledig.
1: Oké, okay, dus ga je ook nog eens keer bedrijven kopen? Ja, hebben we afgelopen
2: die... jaar ook gedaan. Uh, en dat willen we wel doorzetten, ja. En welk ja. bedrijf hebben jullie gekocht? Uh, wij hebben een start-up gekocht in Engeland, uh, Sonobex. Uh, die een hele nieuwe techniek rondom het beheersen van acousiek heeft ontwikkeld. Wat nog uh-huh. niet eerder toegepast is in de wereld. Wij hebben toevallig net vorig jaar het eerste project ermee afgerond. Uh, en we hebben een bedrijf gekocht, Alrema, in uh, aluminium uh, en stalen deuren en kozijnen. En dat was eigenlijk een aanvulling op ons portfolio van deuren wat we al hadden.
1: En was, wat was het eerste bedrijf dat je hebt gekocht?
2: Alrema. Ja.
1: En, en hoe was dat om een bedrijf te
4: kopen?
2: Eng. <laughs> ja. Het zijn wel gelukkig altijd hele kleine bedrijfjes. Want ik moet wel zeggen... ik heb heel veel verschillende trajecten al gedaan... in het kopen van bedrijf. Mm-hmm. Ik heb misschien ook wel eens besluiten genomen. Ik, op een gegeven moment was ik in een traject met een heel groot bedrijf. Uh, ja, dat bedrijf zelf was al... Uh, had al uh, uh, het was in Engeland 20 miljoen pond omzet. Ja, ja Daarvan heb ik toen gezegd... jongens, dat echt, dat, dat kunnen we nu niet aan. Dat, ja. uh, dan gaan we onszelf zelf overhoop uh, gooien... Ja, misschien was dat een verkeerd besluit. Misschien had ik daar gewoon lef moeten hebben. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar we zijn gestart met kleine bedrijven overnamen. Uh, in mijn tijd dan. Mijn vader heeft al verschillende bedrijven al eerder overgenomen. Maar wat ik, wat ik heb gedaan. Mm-hmm. En uh, ja, dat is toch een beetje eng. Ja, ja. Je, je krijgt er nieuwe collega's bij. Uh, um, onderhandel je goed. Uh, gaat het goed met, uh, met het uh, hele contractmanagement? Uh, ja, en, ja, en
1: je hebt een bedrijf genomen. En vervolgens moet je daar een verhaal vertellen... Nou, ik ben Adrien. Ik, ja. eh, dit ja. is het plan, of dat gaan we doen. Ja. Of?
2: Klopt. Ja, en in dit geval ging het om drie mannen. Dus dat is heel erg klein. Dus okay. dat is uh, um, niet zo heel spannend. Nee. Maar toch, je moet die drie man toch meekrijgen ja. en uh, integreren in je eigen bedrijf. En uh, ja, ook. Nou, wat ik ook moeilijk vond, is de collega's van je eigen bedrijf overtuigen dat het uh, zinvol is. Ja. Um, ja, dat is soms ook wel eens een hele uitdaging. Ja. ja, maar dat kennen we niet en dat is een andere techniek en is het wel slim en uh, ja.
1: Zou jij een aantal uh, lessen of inzichten kunnen delen voor andere ondernemers of ondernemers?
2: Ja, wees uh, vooral niet bang om uh, advies te vragen. Uh, ik zoek echt wel mensen om me heen uh, uh, ja, die, die, die kennis hebben waar ik wat aan heb. Ja. Um, en durf dan ook te leren. Um, vooral als je... ja, Nee, eigenlijk altijd. Maar ik begon natuurlijk echt als een leek. <laughs> met helemaal geen kennis. Ja, dan moet je gewoon openstaan voor, voor, voor wat je hoort. Voor wat mensen zeggen. Van oké, okay, dit moet misschien anders. Dat moet misschien anders. En daar niet heel eigenwijs in je eigen koers uh, in willen varen. Maar, uh... nou, hoe
1: vind je die mensen die jij dan vertrouwt om het advies van aan te nemen?
2: Um, uh, je vader, oké. Okay, die is, die is ja, makkelijk. mijn vader is makkelijk. Um, ja, met de commissarissen, je komt ze tegen in je netwerk. Uh, ik, ik kom op verschillende bijeenkomsten van bijvoorbeeld familiebedrijven. Ja. Uh, daar kom je mensen tegen, die kom je dan vaker tegen. Die spreek je. Dan denk je van, nou, die zegt goede dingen, daar kan ik wat mee.
1: En die vraag je dan? En die
2: vraag je dan van, wil je me helpen?
1: Ja. Ja. Um, wil je me helpen? Ja. Briljant woord ook. Ja. Zegt niemand nee tegen?
2: Nee. Nee. <laughs> nee. En iedereen vindt het hartstikke leuk.
1: Oké, okay, dat ja. was de eerste. wat is ja. Heb je nog een tweede?
2: Nou, wat ik al eerder heb gezegd, blijf bij jezelf. Ja. Uh, mensen gaan je zeggen, je moet het zo doen of zo doen of zo doen. Als dat niet past bij jou, dan gaat dat echt niet werken. Ja,
1: en dan zien mensen daardoor heen. Ja. Nog, een, nog een laatste vraag. Wat, wat, wat doe jij um, verder om te ontspannen in, in jouw stressvolle baan?
2: Dat is ook gelijk een hele gevaarlijke vraag, want het doe ik veel te weinig. Ja. <laughs> ja. Ik val in dezelfde valkuil als denk ik heel veel uh, uh, directeuren. Um, ja, ik probeer het te doen met uh, lezen. Ik zou moeten sporten, maar dat komt er niet toe. Als je s'avonds laat thuis komt... En je bent eindelijk thuis bij je gezin. Dan wil je ook gewoon lekker even kunnen kletsen. Ja. En uh, ja, even het werk uh, kunnen wegzetten. En dan heb ik nie, uh, geen zin om nog te gaan sporten. Maar dat zou wel heel goed voor me zijn. Ja. Uh, dus ik ben daar nog steeds zoekende in. Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval heb je dan iedere woensdag... om met je kind uh, zo even het. gezellig uh, bij, uh, mee te spelen. Zeg maar. ja.
2: ja, zo is het.
1: Um, Adrien, uh, je bent een enorme, vrolijke en inspirerende ondernemer... Directeur uh, En ik, uh, ik, ik vind het echt heel bijzonder uh, wat je doet. En ik vind het echt heel knap. Dus ik heb veel respect uh, voor, uh, voor jou en, uh, en, en alles wat met Mervoort uh, zich nu ontwikkelt. Dankjewel. Dus dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Vond het erg leuk.
1: En voor de luisteraars. Je luistert naar Groeifactor. En graag tot een uh, volgende aflevering.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar Groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.